0: Am ersten Tag des Skilagers, in gar oder in die das ist einfach die Vorfreude unendlich auf das nächste Skilager. Das ist definitiv das beste in einem Schuljahr.
1: Wer hat nicht die schönsten Erinnerungen? An ein München im Skilager oder so? Ich
2: habe ein Trauma mit Bergün. Immer musste man mit dem Skilift, wo so ein Bügellift war, einen mega steilen Hang hochfahren. Und dort hatte du einfach gewusst, dass du, hast. du hast so wie keine Chance weil Du bist nicht auf der Piste, du bist einfach neben uns. Das hat mich schon immer mega gestresst.
3: Die erste durchgemachte Nacht. Hin und her schleichen zwischen den Gielen und Modischlägen. Hackets und Hörnli zum Mittag, Reis Casimir zum Nacht. Auf es Erlebnis auf den Piste anbelangt, entweder der pure Spass oder der absolute Horror. Es gibt kaum jemanden, wo keine lebhaften Erinnerungen vor dem inneren Oog auftauchen, wenn jeweils im Februar wieder die Skilagersaison anfahrt. Sind Skilager heutzutage
4: in Zeiten der Klimakrise überhaupt noch vertretbar? Wie sieht es mit der Chancengleichheit unter den Schülerinnen und Schülern? Gibt es eigentlich noch genug Lehrpersonen, die eine Lagerleitung auf sich nehmen? Und was
3: machen solche Lager eigentlich aus psychologischer Sicht mit unseren Kindern? Um das geht es in der heutigen Folge vom Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Wir haben im Schuhhaus Pestalozzi im im Fischermädterli-Quartier in Bern bei den Vorbereitungen des Skilagers hineinschauen. Mit dem Werner Geckeler, er ist Dozent an der PH Bern für Weiterbildung im Bereich Sport, haben wir über die Verantwortung von Lehrpersonen in Schilager geredet. Und von Laura Dapp vom Psychologischen Institut der Uni Bern, haben wir wissen, was Lager so aus entwicklungspsychologischer Sicht bedeuten. Mein Name ist Sibyl Hartmann
4: und ich bin Laura Waldorf. Und wir nehmen euch gerade als erstes Mal mit ins besta Schuhhaus, schulhaus wo am Freitag Mittag kurz vor der 12 Uhr eine besondere Stimmung geherrscht hat. Für die einen Sportferienbeginn und die anderen der letzte Schultag vor dem Skilager, wo am Sonntag anfängt. Ich freue mich darauf, aber ich bin auch recht nervös. Es ist mein erstes Skilager, darum bin ich wahrscheinlich eher nervös.
5: Also ich bin auch recht nervös, so wie Sie, und, aber ich freue mich trotzdem. Ja, ich freue mich vor allem schon auf das Skifahren. <lacht> auf Skifahren und auf, auf ein bisschen dort sein.
4: Ähm, hat Skifahren und hat da so eine ähm, Lagerstimmung. So zusammen übernachten. Dass wir mit Kollegen Skifahren und Snowboarden.
3: Mittag, Ihr könnt jetzt hier in der Schule packen für die Skilager, die am Sonntag anfängt. Also An was müsst ihr alles denken?
5: Ja, nicht so viel, haben es ist aufgeschrieben. Jetzt können wir fast nichts mehr vergessen, jetzt müssen wir es nur einpacken. Aber es ist mehr so kleine Sachen von der Wir nehmen z.B. ein iPad mit, damit wir danach Filmaufnahmen machen. Wir nehmen ganz viele Spiele mit, wo sie am Abend gerne spielen. Wir nehmen Gitarren mit, Liederblätter. Und Alles andere steht auf der Liste auswendig, ist es noch schwierig, schnell aus dem Kopf zu sagen. Wann geht es für euch eine Lehrpersonen los? Ebenfalls am Sonntag Mittag besammeln wir uns hier so halb eins. Am Viertel vor eins kommen und wir fahren wir mit dem Car ab. Ich gehe schon morgen auf, schaue, dass es das Haus warm ist. Und habe auch noch einen Tag Ferien von diesem Herrn Oberner. Das ist auch nicht schlecht. Wo geht es her? Auf der Ängstlichen ab. Das im Boden in einer Albhütte. Im Sommer wird dort die Alpwirtschaft betrieben. Es hat Kühe im in dem Stall. Es schmeckt auch dementsprechend im Haus. Wir haben auch kochen mit Holz, also es ist ein ganz einfaches Verhältnis. Und dafür ist man weg von allem. Es hat nicht mal Almfang. vierten mal ist es, dass dir in so ein Skilager geht. Zwischen fünf und zehn Jahren würde ich mal sagen, hier in Pestalozzi. Vorher habe ich in einen anderen Ort, als ich in anderen Ort habe, Lager gemacht. Also mehrere Jahrzehnte
3: Skilager-Erfahrung. Was hat sich über die Zeit verändert bei den Scheillagern?
5: Ich glaube, wir haben sehr einfach die ganzen digitalen Geräte, die sie gerne mitnehmen. Und das ist bei uns noch einfach bei der Hütte, wo wir einfach wirklich können sagen können, es hat gar keinen Empfang, weil wir möchten eigentlich, dass sie mal wieder etwas ihre Freizeit verbringen ohne. Sonst ist das, glaube ich, in Lager schwieriger heutzutage als noch vor 10, 15 Jahren. Was hat sich sonst noch
3: verändert? Sind die Lager, sind die Lager anders geworden? Ist es immer noch recht gleich wie vor 10, 20 Jahren?
5: Wir versuchen es, so etwas von der Idee, vom Gedanken gleich zu behalten, dass man immer noch zusammen viel Zeit verbringt am Abend mit Spielen, mit Singen, mit einer Gemeinschaft, haben, die man sonst in dieser Form nicht hat. Die sie ja mehr mit der Familie unterwegs, aber so als grosse Gruppe nicht mehr so viel, weil sie wahnsinnig viel lernen voneinander lernen. Aber es hat sich Sicher verändert. Dass vor 20 Jahren war es eigentlich noch normal, gewesen, dass jede Schuh ins Skilager ist während der Schuhzeit. das ist heute aus finanziellen Gründen lang nicht mehr überall möglich in der Stadt Bern, bis in die 6. Klasse eigentlich nicht mehr, je nachdem wir der Oberstufe.
3: Wie sieht konkret hier am Pestalozzi-Schulhaus die Skilager-Situation aus?
5: Wir es so, dass wir einfach das freiwillige Ski Lager während der Sportferien. Sonst gibt es eigentlich keine ski mehr. Wir haben auch keine Landschaft mehr auf der 3., 4. zum Beispiel im Moment. Und würden das gerne wieder machen. 50, 60 hat noch eine. Das ist einfach eine finanzielle Frage.
3: An dieser Stelle hat es uns auch noch wundert genommen, wie die Zahlen betreffend Skilager ausgesehen im Kanton Bern. Wie viele Schulen überhaupt noch Skilager führen? Aber die Bildungs- und Kulturdirektion hat uns geantwortet, dass sie keine Statistik betreffend der Durchführung von Schulagern oder generell Skilager in Gemeinden führen. Und über die Entwicklung von Skilagern über die letzten Jahrzehnte gibt es leider auch kein Zahlenmaterial. Aber die Bildungs- und Kulturdirektion hat uns bestätigt, dass immer noch viele Schulen im Kanton Bern Skilager durchführen. Das habe ich richtig verstanden. Früher wurden Skilager worden oder sind finanziert worden und jetzt ist das nicht mehr so. Oder wenn ihr das vielleicht noch mal ein bisschen, könnt, könnt ausführen? Die
5: Finanzierung der Skilager ist so, dass die Schulen einen bestimmten Beitrag für Lager bekommen. Und das hat bei unserer Schule jahrelang nie gelangt, weil immer alle in die Lager wollen. haben wir eigentlich jahrelang immer zu viel ausgegeben. Und dann hat unsere Schule nicht mehr so viel Geld gehabt, weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben. Und jetzt im Moment können wir nicht mehr so viele Lager machen, weil wir eben kein Geld mehr haben. Aber die freiwilligen Lager werden, nur die freiwilligen, die obligatorischen nicht, werden auch vor. Vom Sportamt mit einem Beitrag unterstützt. Und bei uns wo wir alle Jugend und Sport können
3: anmelden. Wenn wir jetzt über das Finanzielle reden, wie sieht es mit Kindern aus, die die Eltern nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, diesen Beitrag zu zahlen, sie zahlen sollten?
5: Es ist ja so, dass wir in der Schule, also einerseits die Kinder, die über das Sozialamt kommen, die können die Beiträge über das Sozialamt einen äh, Beitrag anfordern und in der Regel werden die auch übernommen. Und andere Kinder, die finanzielle Probleme haben, können das melden. Und dann schauen wir über eine Kasse in der Schule, dass wir ihnen das Gleiche ermöglichen
3: können. Wie sieht es mit dem Material aus? Es ist ja nicht nur das Skilager selber, das er kostet, sondern das Material ist ja wahnsinnig teuer. Wie, wie, wie handelt man das
5: heutzutage? Es ist ja so, dass zum Beispiel die Lager, die über die Schneesportinitiative organisiert sind oder man kann machen kann, dort ist das Mitmaterial im Preis inklusive, das ist schon ein wahnsinniges, tolles Angebot. Wir jetzt als Schule wir schauen dann intern, es hat jetzt auch ein Kind, es hat die Ski von meiner Tochter zum Beispiel. Andere Schulhäuser in der Stadt haben einen ganzen Skiverleih, wo sie immer alles sammeln, was nicht mehr gebraucht wird, und dann versuchen, den Kindern so die Möglichkeit zu geben, in Schnee, sich in den Schnee zu bewegen. Ich höre aus, ihr seid
3: sehr Feuer auf Flamme für die Skilager, für das Skifahren. Jetzt gibt es ja aber auch Kritik am, am Schneesport und muss bei der heute noch Skilager führen wie, wie geht ihr mit dem um? Wie tut ihr das trotzdem hier durchsetzen und sagen,
5: man das machen? Das ist eine gute Sache. Also ich bin nicht per se nur für das Skifahren. Ich finde es mega wichtig, dass sich die Kinder können bewegen Während dieser Zeit, wo sie Ferien haben, die, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mit den Eltern zu gehen. Dass die auch mal in die Berge, in die wunderbare Natur, die wir dort haben, das kann ich go erleben können und vielleicht später in ihrem Leben auch merken, mal, das ist ein Ort, wo mir wohl ist. Es muss für mich überhaupt nicht nur Skifahren sein. Gerade vom Klima- und Energiegedanken her unbedingt nur auf Skifahren beschränkt sein.
3: Vielleicht gleich noch auf einen Punkt zurück, wegen der Chancengleichheit. Es ist ein Freiwilligsskillag, man kann sich anmelden. Jetzt Kinder, die nicht mit den Eltern unbedingt gehen, gehen Skifahren vielleicht vielleicht mit Migrationshintergrund die aus einer andere Kultur kommen, wie bringt man die trotzdem dazu, wenn sie es vielleicht gerne machen würden, mitzukommen, oder wenn sie sich anmeldet, meldet sich an. Oder kann man da auch wie Kinder einbeziehen, die jetzt vielleicht nicht
5: von der Hei aus das kennen? Wir kennen sie natürlich persönlich. Eigentlich kennen die vom Schuhhaus oder noch vom Schwimmen, das sie bei uns haben, Aber Sonst kenne ich die Kinder persönlich nicht, weil sie alle aus anderen Klassen als sich selbst unterrichten. Aber wir haben natürlich auch die, Lehrpersonen, die Klassenlehrpersonen, die, die sich auch Mühe geben, wirklich mit diesen Kindern Kontakt aufzunehmen.
3: Also ein Skilager ist nicht ein Ort, wo sich die Chancen haben, zum Teil manifestiert oder wo man so sieht, die ja, sind halt schon eher die da, wo
5: Gar nicht. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Gerade im Freiwilligen Skilager während der Sportwoche Sie wirklich ändern die Kinder, die nicht sowieso schon mit den Eltern gehen, wo die gehen ja eben als Familie. Auf was freut ihr euch am meisten,
3: wenn ihr jetzt auf die nächste Woche schaut? Was ist das, was am meisten Spaß macht?
5: Ja, mal, wenn es mega gut wetter und mega schönen Schnee hat, das ist einfach schon mal die schönste. Und wenn man dann merkt, wie die Kinder plötzlich Sachen sehen und erleben, die sie zum Teil noch gar nie, weil sie mal ganz zu oberst auf einem Gipfel, auf einem Bergstall, ringsherum, das können wir anschauen. Und auch darauf, wird die ganz viele spontane Sachen, die man mit erlebt und überhaupt nicht erwartet. Und vielleicht
3: noch ein Wort zur Verantwortung, der ja gleiche relativ gross ist, wenn man eine ganze Woche verantwortlich ist, 24 Stunden lang.
5: Ja, das ist es so. Wobei, wir machen das alle zum Glück nicht das allererste Mal. Das ist man sich auch schon ein bisschen vom Schulalltag. Da haben wir ja immer die Verantwortung. Und ich glaube, da, so wie automatisch so ganz viele Antennen schon draussen, wo man nicht mehr ausfahren muss und überlegen muss. Und gleichzeitig ist es so, dass Umfälle passieren, Umfeld passieren Da dann muss man in diesem Moment reagieren und schauen, dass es für alle das Beste ist. Aber das finde ich, jetzt nicht etwas, das mich zusätzlich belasten würde.
0: Die Verantwortung, die die Lehrperson in einem, in einem Lager ist sicher riesig. Also wir sind 24 Stunden ähm, verantwortlich, fünf Tage für die Jugendlichen, für die Kinder, die uns anvertraut werden. Ja, dort muss dann so die Eltern so manchmal die Eltern verabschieden. Und sagen schöne Ferien, ja, das ist das ein bisschen, das das ein bisschen äh, speziell für, für unsere Ohren.
3: Das war der Werner gsi, den wir hier gerade gehört haben. Er ist Dozent an der PH Bern für Weiterbildungen im Bereich Sport. Und er ist auch Lehrer an der Oberstufe in Kehrsatz und hat in dieser Funktion schon x Sommer- und Winterlager durchgeführt. Wir haben mit ihm darüber geredet, was es aus Sicht von Lehrpersonen braucht, für ein ski zu leiten. Dann fangen wir doch vielleicht an mit dieser Grundausbildung an. Was beinhaltet die genau? Wie sieht die aus? Lehrpersonen,
0: die eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung haben, haben Gelegenheit, eine verkürzte Jugend- und Sportausbildung zu machen. Die geht normalerweise sechs Tage. Und weil wir eben davon ausgehen, natürlich, dass Lehrpersonen dort äh, besondere Voraussetzungen mitbringen, können wir dort in drei Tagen probieren, das Wesentliche den Lehrpersonen mit auf den Weg zu geben. Wir versuchen ihnen die Kompetenzen zu vermitteln, die sie brauchen. Das ist vor allem um zu wissen und zu können. Das heisst, wir versuchen sie auf ihrem, auf ihrem technischen Niveau ihnen Sicherheit zu vermitteln, so dass sie nachher auch, wenn sie mit Schülerinnen und Schülern auf dem, im Gelände unterwegs sind, dass sie gewisse Sicherheit haben, dass sie dort Ideen haben, was man mit den Schülerinnen und Schülern machen kann, wie man ihnen Erlebnisse vermitteln kann, wie man ihnen auch beibringen kann. Andererseits natürlich auch zu wissen, was dazu gehört, dass sie nebst, nebst zum Beispiel eine gemeinsame Sprache, die man probiert zu entwickeln, wie man Technik beschreiben kann, sodass es gegenseitig verstanden wird, es sind natürlich Sicherheitsaspekte, die im Vordergrund stehen, die natürlich. Ähm, Schneesport als sogenannte sicherheits -Sportart schon noch Herausforderungen bietet. Nebst dem ähm, Ideenaustausch, äh, wie man, was man neue in Lager machen könnte, nebst dem Schnee, im Abend, in der, in der Unterkunft und so weiter, Erfahrungsaustausch, so. das sind so die Themen, die wir probieren in kurzer, knapper Form, drei Tagen, ihnen mit auf den Weg zu geben.
3: Was gibt es einem als Lehrperson, wenn man Skilager leitet?
0: Ich bin überzeugt davon, dass, dass es eine Möglichkeit gibt, mit den Schülerinnen und Schülern eine Beziehung aufzubauen. Das ist eigentlich einer meiner Hauptaspekte, wo, wo ich jedes Mal denke, den Umgang, einen anderen Umgang im Lager mit den Schülerinnen und Schülern zu pflegen, sich auf eine andere Art lernen zu kennen. Das macht extrem viel aus, nachher auch für die wieder im Schulhaus.
3: Was hat den Schneesport für einen Stellenwert im ganzen Schulsystem? Muss man für lager heutzutage Kämpfen oder wird es vielleicht auch kritisch diskutiert an Schulen? Ja, muss man dann auch Schneesport in Schulen haben?
0: Ja, das wird sicher äh, zunehmend auch kritisch diskutiert. Das ist klar in der heutigen Situation. Im Winter haben wir es wieder erlebt, traurige Bilder in den, den Skigebieten. Natürlich, in mir schlägt wirklich das Herz des Schneesports. Und ich bin absolut äh, begeistert. Der es hat so viele Emotionen, die man kann vermitteln kann. Einfach das Dossen sein und auch in einer, in einer Jahreszeit, wo man sonst vielleicht eher weniger Dossen ist. Die Erfolgserlebnisse, die wo, wo ich, dann, oh, ich sehr oft dass ich mache, ich das so gerne aber als Schneesportlehrer bin ich dort prädestiniert, nicht mit Einsteiger. Und die Erfolgserlebnisse und die... Die Freude oder der Stolz, die ich dort auch sehe, wenn, wenn man nach drei, vier Tagen tatsächlich eine blaue Piste kann bewältigen kann, ist, ist einfach grossartig. Und ich verstehe alle kritischen Betrachtungen äh, im Zusammenhang mit Bildung von nachhaltiger Entwicklung. Ist es, ist Sport äh, ja, bietet natürlich sehr viel äh, Anlass zur Kritik. Wir versuchen, da mal in den Lager irgendwo Rechenschaft zu tragen, dass wir mit ÖV ist in dass wir zum Beispiel den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, dass wir das thematisieren, dass wir ihnen aufzeigen, wo kann man sich bewegen, wie bewegt man sich ähm, in den Bergen. Also sicher probieren wir das. Also ein, ein Hauptaspekt ist sicher das Material und einfach das Geld, das Finanzielle. Wir haben seit ein paar Jahren ist es klar, dass wir für die obligatorischen Skilager, das heißt dort, wo die lagen, dass wir äh, nicht mehr so viel verlangen von den Eltern wie früher. Das heisst, die Gemeinden müssen dort in die Bresche springen. Und auch eben so Zusatzfinanzierung wie von Jugend und Sport, die sind einfach sehr ähm, willkommen. Und das ist sicher ohne Grund, warum es sie unter Druck kommen. Es geht im Moment noch gerade. Ich danke den Gemeinden, die, die einspringen, und danke Jugend und Sport, wo, oder eben den Bund, der finanziell unterstützt. Aber wir sind dort schon, schon an der Grenze. Und gleich muss ich sagen, wir haben letztes Wochenende gerade einen Kurs, Weiterbildung, oder so einen Ausbildungskurs, so einen Grundkurs, wo wir werden überrennt von Lehrpersonen Also offenbar ähm, ist, und da bin ich natürlich sehr froh, das sagen wir noch immer wieder, wie dankbar wir sind, dass sie noch bereit sind, diesen Aufwand zu leisten und die Schülerinnen und Schüler zu begeistern für den, für den Schneesport.
3: Wie sieht es genau aus mit dem Obligatorisch? Wie sind Skilager im, im Lehrplan? 21 drin enthalten oder wie sieht es aus mit obligatorisch, nicht obligatorisch?
0: Kompetenz, also wir haben so verschiedene Kompetenzbereiche im Lehrplan und ein Kompetenzbereich heisst Gleiten, Rollen fahren und Kompetenz dort heisst, die Schülerinnen können verantwortungsbewusst auf verschiedenen Unterlagen Gleiten, Rollen fahren. Das heisst überhaupt nicht, dass man das auf dem Schnee machen muss. Also da gehört natürlich auch das Velofahren dazu. Das kann man auch auf der Eisbahn machen. Das kann man auch, es gibt auch Sachen, die man Turnhallen zu diesem Bereich machen kann. Es ist nicht nötig, ein Schneesportlager zu organisieren, damit es den Lehrplan erfüllt.
4: Genau wie bei der Andrea Schenk hat man auch im Werner Gegler seine grosse Leidenschaft für den Schneesport herausgehört. Wir haben auch von Leserinnen und Lesern ganz begeisterte Nachrichten bekommen, die sie in Erinnerungen schwelgen.
0: Am letzten Tag vom Skilagers in gar oder in Zog das ist einfach die Vorfreude unendlich auf das nächste Skilager. Das ist definitiv das beste in einem Schuljahr.
1: Das Fakt: Skilager. Unser Sohn ist auch gut. Ich halte den Skilager ganz, ganz hoch als Lehrerin. Lager sind so wichtig, da kann man sich, dann, wenn die gut sind, im ganzen Rest des Jahres ganz viel externe Berater und bla 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 sparen Das
4: ist echt ganz, ganz wichtig. Und wer hat nicht die schönsten Erinnerungen an
3: ein Münzschi im Skilager oder so?
0: Schon als Kind bin ich gerne immer ins Skilager gegangen. mit Freundinnen und Freunden. In Schnee, in Bergen, auf die Piste, Ski fahren, Snowboarden. Das ging mega cool. Gefunden.
3: Und zu denen gehören auch ich. Für mich war Lager immer das Highlight. G'si. Ja, Heive null konnte nachvollziehen und bin immer eher fast in ein Loch, wenn ich von einem Lager nach Bei dir war das, glaube ich, ein anders anders, oder Laura? Ja, also
4: ich bin auch sehr gerne gegangen, aber ich bin irgendwann auch gerne wieder hey
3: Hey, Heive, kennst du das Gefühl hast du das gekannt?
4: Als ich kleiner war, so in den ersten paar Lager schon, aber ich glaube, so, nachdem wir in den Skilager sind, eigentlich nicht mehr, dort ist es mehr so ein bisschen um Reizüberflutung und irgendwann Mama, Mama nicht mehr und ja, so ein bisschen wegen dem
3: mehr. Eine Leserin Scheyen ist es ein anders gegangen. Sie hat uns sogar von traumatischen Skilagererlebnissen berichtet.
2: Es hat ein, ein einschneidendes Erlebnis, gegeben, nämlich dass ich äh, dass mir hat gesagt mit der Klasse wir werden nicht aufgehen es war mega nebelig gewesen wir wirklich die Ägge Hang nümm gesehen vor dem Gesicht und dieser Lehrer hat darauf gepocht, dass wir doch gehen ich bin mit der Schulkollegin so schlusslichtlich gewesen und wir hatten Angst gehabt wir können nicht gut an Ski fahren und die sind uns einfach davor gefahren also keine Ahnung wie weit aber auf jeden Fall haben es sie halt nicht mehr gesehen und man hat da wirklich Badebeschaffenheit nicht gesehen und dann sie meine Schulkollegen und ich so wie ein Börtel auf der Piste und jetzt an Loch gelandet, wo wir äh, nicht mehr rauskommen und Wir haben um Hilfe geschaut, hat es noch keine Handys gegeben. Und so. Bis, äh es war ja der, schon recht spät der Nachmittag, war. bis zwei so so Skifahrer, also Frau und Mann, kamen und uns hörten und uns geholfen dass dort mit uns Tal, die Talabfahrt hat gemacht und ähm, uns Unger abgeliefert an der Talstation, wo schon unser Lehrer gewartet hat. Und anstatt dass er hat gesagt hat, oh, zum Glück ist es eigentlich nichts passiert, und Jesus sagt, es tut mir mega leid, hat er uns so fest zusammengeschissen, dass wir nicht Fürschen gemacht haben und dass wir jetzt da noch sind umgekehrt sind. So. Horror. Es war so schlimm. Gewesen. Und aus ganz vielen
4: wie dieser Leserin geht, haben wir das Phänomen Skilager oder einfach Lager mal noch aus psychologischer Sicht beleuchten und haben wir das mit der Laura Dapp vom Psychologischen Institut der Uni Bern reden können. So Lageraufenthalte wie zum Beispiel Skilager, was bedeutet das aus eben entwicklungspsychologischer Sicht für ein Schulkind?
1: Da gibt es leider nur sehr wenig Forschung, aber die Forschung, die es gibt, zeigt schon tendenziell, dass organisierte Sport, wie das auch in Lager der Fall ist, einen positiven Effekt auf die Entwicklung von Kindern haben. Wenn man zum Beispiel schaut, bei Jugend und Sport schaut, ist ein Ziel natürlich die Vermittlung vom Sport an sich, aber ein wichtiger Aspekt oder das wichtigste Ziel ist dort auch, dass man die Förderung von Persönlichkeitsentwicklung im Blick hat. Und die Entwicklung vor Persönlichkeitsförderung, die kommt natürlich gerade in Lager sehr zum Zug, weil das Lager besteht ja nicht nur aus den paar Stunden, die man dann auf der Skipiste verbringt, sondern das Lager dauert 24 Stunden am Tag. Und das beinhaltet, ein Teil zu sein in eine Kochgruppe, wo man muss Verantwortung übernehmen, man muss sein Zimmer teilen, man muss Entscheidungen selber treffen, am Morgen entscheiden, was man oder was man vielleicht optimalerweise anlegen, wo was die Eltern helfen dann kommt man in eine neue Situation, man ist fort von daheim, heim muss die Entscheidungen selber treffen, Verantwortung übernehmen für sich und für andere. Und für Jugendliche ist das auch so ein erstes Ausprobieren von ein bisschen Unabhängigkeit von den Eltern. Und gleich nach wie vor ist das in einem geschützten Rahmen, also es findet unter Aufsicht statt.
4: Ihr habt jetzt schon mehrere Sachen erwähnt. Gibt es dort auch Stressfaktoren für, für Kinder oder für alle Beteiligten?
1: Ja, Stressfaktoren, das kann es für einzelne Kinder sicher geben. Also für uns Erwachsene wäre der erste Gedanke wahrscheinlich für die Kinder, die zum allerersten Mal auf der Ski stehen oder so, aber dort könnte man jetzt sagen, Kinder haben nicht so stark schambehaftete Emotionen, wie wir Erwachsene und das ist auch gut so. Das ist eine gute Eigenschaft von unserem Entwicklungsapparat, wo für Kinder sind eigentlich alle Aktivitäten mal neu und wenn wir uns für alles würde genieren. So würde man gar nicht erst uns zu erwachsenen Menschen entwickeln und für die Jugendlichen könnte man vielleicht auch sagen, sie haben nicht so ein starkes empfinden oder eine Risikowahrnehmung wie wir Erwachsene. Das kann jetzt auf einer Skipiste Vor- und Nachteile haben. Aber jetzt, um etwas Neues auszuprobieren, ist es sicher zuerst einmal ein Vorteil. Dann gibt es natürlich die Kinder, die weniger gut integriert sind ihre Klasse oder vielleicht mal einsam sein könnten sie so eine Lager oder die, die starkes hey, hey Dort ist es wichtig, dass man probiert, die Umwelt dem Kind anzupassen oder die Passung möglichst zu optimieren. Man kann das Kind nicht im Skilager anpassen, aber man kann das Skilager ein Stück weit am Kind anzupassen. Dass man zum Beispiel einem Kind mit Hewe ermöglicht, Hey zu wenn es traurig ist. Oder dass man einem Kind, das schnell reizüberflutet ist, necken, Ecke einrichtet, wo es wieder Energie tanken kann.
4: Trotzdem kann es ja für ein Kind, das aus irgendwelchen Gründen einfach nicht wohl ist, vielleicht sogar einfach ganz schlecht integriert ist in der Klasse oder psychische Probleme, sage ich jetzt mal, fast ein traumatisches Erlebnis sein. Ist, ist das ein Problem oder ist das etwas, das ihr auch kennt? Aus der Forschung?
1: Auch also sagen, gibt es nicht viel Forschung dazu. Sie wäre mir auch mal zumindest nicht bekannt. Natürlich, aus der Praxis hört man immer wieder, dass äh, das Lager nicht ganz ohne Spitalaufenthalt im kleineren Sinn über die Bühne geht. Aber wenn man dann hört, was die Kinder zu erzählen, dann muss man sagen, das ist in der Regel das, was positiv in Erinnerung bleibt oder sogar fast das Highlight von der Woche war. Aus dem sollte man nicht schließen, dass das nicht für einzelne Individuen auch wirklich ein, ein schwieriges Ereignis oder eine schlechte Erinnerung
4: kann sein kann. Es geht ja oft wie eine Bewertung oder eine Aufteilung in Gruppen in den Skilager. Wie kann sich das auf, vielleicht auf ein Selbstwert oder einfach allgemein auf das Erlebnis von Kindern auswirken, wenn sie dort so nach ihrem Können eigentlich aufgeteilt werden?
1: Und dazu kann man eigentlich sagen, dass die Einteilung in Leistungsgruppen auf den ersten Blick ein bisschen demotivierend oder sogar ein bisschen demütigend kann wirken Aber wenn man es aus der Sicht der Forschung anschaut, muss man sagen, ist das eigentlich eine sehr sinnvolle Vorgehensweise, weil das ermöglicht letztendlich auf die einzelnen Bedürfnisse von den individuellen Kinder optimaler einzugehen und Rücksicht auf sie und ihre Fähigkeiten, und sie zu fördern. Also dort haben wir in der Forschung das Konzept von proximaler Entwicklung, und es ist der Bereich der Fähigkeiten, wo Kinder Dinge ausprobieren können oder lernen können, die sie eben selber noch gerade so nicht können, aber mit der Hilfe von Erwachsenen oder erfahrener Personen ihre Fähigkeiten können weiterentwickeln können. Und es ist genau der Bereich, wo Entwicklung oder Leistungsverbesserung kann stattfinden kann. Und da haben wir natürlich, indem wir die Kinder in die Gruppe tun, wo sie wirklich auch dazugehören. Und jetzt zeigt sich in der Forschung auch, dass es den sogenannten Fischdeich-Effekt gibt, das heisst, die Kinder oder auch also Erwachsene vergleichen sich eigentlich mit den Fischen aus dem eigenen Teich, das heisst mit diesen Leuten in der eigenen Gruppe, in der eigenen Klasse und nicht mit denen aus der anderen Klasse. Und so gesehen macht es eigentlich am meisten Sinn, wenn man Kinder mit gleicher oder ähnlicher Leistungsausprägung in einer Gruppe zusammentut. So macht es am Schluss allen mehr Spass und es ist sicher mehr nicht, als wenn die längsamer gestresst hinkendrei sind und die schnelleren vorne tendenziell gelangweilt dann Warten sind.
4: Sport ist sehr wettkampfbehaftet. Es geht immer wirklich darum, wer gewinnt, wer kommt am schnellsten die da aber auch allgemein so in der Sportarten. Und auch dort äh, hat es wie nicht äh, einen negativen Effekt unbedingt auf, auf ein Kind oder auf, auf die psychische Entwicklung. Dort
1: gibt es ein bisschen Forschung dazu, auch nicht so wahnsinnig viel. Es zeigt sich schon, dass im Leistungssport solche negative Effekte können auftauchen können. Jetzt gerade bei Individualsportarten, wie Skifahren, das zum Beispiel der Fall ist. Das kommt daher, dass es beim Leistungssport im Individualsportarten einfach einen Gewinner gibt. Dann kommt noch ein zweiter und ein dritte Platz und der Reste sie so gesehen, eigentlich Verlierer. Und der Effekt ist weniger stark bei Gruppensportarten, wo eigentlich eine ganze Mannschaft gewinnt und eine zweite ganze Mannschaft einen zweiten Platz kann belegen aber jetzt ist in einem Skilager ja eigentlich nicht unbedingt der Fokus auf dem Rennen, auch ähm nicht, wenn das so ein klassisches Skilager ist. wo ich denke, dort ist es so wichtig, dass man die Sachen spielerisch angeht, dass jedes Kind Freude daran hat und seinen Erfolg an sich selber messen kann. Dass es den Fortschritt hat, und weniger probieren den Vergleich mit den anderen in den Fokus zu stellen. Letztendlich ist es ja auch empirischer Wissen, dass Schnee, Sonne und einfach eines aus dem Nebel hier unten rausgekommen, gut ist fürs für das Gemüt. Es hat nämlich einen positiven Effekt auf die Serotoninausschüttung. Ausschüttung. Und Serotonin ist das Hormon, das uns umgangssprachlich glücklich macht.
3: Skilager sorgen also für Serotoninausschüttung. Was für eine schöne Nachricht! Laura, was ist dir am meisten geblieben aus dem Gespräch über Entwicklungspsychologie und Skilager?
4: Ja, das sicher auch und äh, ich konnte nachvollziehen in dem Fall, dass ich so ein mehr durchhalten konnte als vielleicht sonst mit dieser Serotoninausschüttung. Aber sonst ist mir noch extrem fest geblieben, dass Kinder das ganz anders erleben als wir Erwachsene mit dem können, Sachen ausprobieren können und nicht Scham fühlen, wenn sie es nicht schaffen. Also dass sie auch immer wieder aufstehen und die Schambehaftung nicht haben. Und dass wir dort vielleicht auch... Die Erwacht, Erwachsenenblick weglegen können, wenn wir Angst haben, dass es den Kindern nicht so gut geht in den Skilagern, weil sie es vielleicht noch nicht so gut können.
3: Das war die neueste Folge vom Gesprächsstoff. Uns bleibt an dieser Stelle noch ganz liebe Grüße an die Schülerinnen und Schüler vom Pestalozzi Schulhaus zu schicken auf die ängstlichen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir Danke fürs Zuhören. Und ihr dürft euch selbstverständlich natürlich ohne noch eure erlebnis oder generell Feedbacks zum Podcast schicken. Entweder via Sprachnachricht auf 077 462 52 41 oder einfach eine Mail an podcast.bern.tamedia.ch. Ich werde die beiden Sachen dann noch in den Shownotes verlinken. Ich sage Tschüss zusammen und Haus und Beinbruch. Tschüss zusammen. Moderation und Produktion Laura Waldorf und Sibyl Hartmann. Sounds Anne